0: אוקיי, הנה, אנחנו ממשיכים. איך להתגרש בשלום, בלי לפגוע בילדים, עם הרבה ביטחון, יציבות לשני ההורים, פגש מספר 4, הנה אנחנו מתחילים. עד, <עד>, עד עכשיו דיברנו על ההיבטים הפרקטיים של השוטף, דיברנו על הילדים, ההתנהלות מולם, דיברנו על מה קורה לנו בהיבט הרגשי מבחבא, בגירושין, על המה, מה מנהל אותנו שם למטה, בתוך התהליך הזה. ודיברנו גם על, אה, על המזונות, על הכלכלה, איך מתנהלים, או איך, איך בעצם, מה זה המונחים האלה. לא סיימנו, אני רוצה להגיד, גם את נושא המזונות, אני רוצה עוד לדבר על זה, על המפגש הבא, אולי טיפה היום, אנחנו גם נדבר, על איך בעצם פותרים את המחלוקות האלה סביב הנושאים הכלכליים, איך מקבלים את ההחלטות, איך מתנהלים, אחרי שככה הבנו את האיך, אנחנו גם נדבר. הלאמה. היום אני רוצה אבל לדבר איתכם על הסוגיה של הרכוש. הרכוש, הכסף, החשבון המשותף, איך לוקחים בעצם כל מה שצברנו בפרק א', ואיך משתמשים בזה כדי להקים את פרק ב'. אני לא מדבר רק על הזוגיות, אני מדבר ממש על החיים שלנו כעצמאים. עד עכשיו התנהלנו כיחידה אחת, צברנו דברים, חסכנו, היו לנו תוכניות לעתיד. ועכשיו, עם השינוי שמגיע, אנחנו, אנחנו צריכים להתחיל לתכנן את החיים שלנו שיהיו. אז אני רוצה לדבר. אני מפותח את השקף עכשיו. זה מגיע, רגע. מסודר. אוקיי, okay. אז הנה פה את השקף. ‫ואני עובר לחלק הבא. ‫אני רוצה להתחיל פעם ‫עם מגשרת נפלאה ממש ‫שעובדת איתי בהרבה מאוד זמן. ‫איריס ארמאטי, מגשרת בעורך דין, ‫איריס גם באה מעולם הטיפול ‫פסיכותרפיסטית. ‫הצליחה למצוא את הדרך לשלב ‫במשך עשרים שנה של ניסיון ‫גם את ההיבטים המשפטיים ‫וגם את ההיבטים הטיפוליים. ‫מבחינתי איריס זה המהות, ‫כמו מה שמגשר צריך להיות, ‫אבל הוא גם וגם. Eh, ואני מאוד אוהב לעבוד איתה, היא מקשרת בכירה אצלי במשרד, והנה אני מעביר לסרטון, סליחה, שכחתי מקודם עם איריס. רגע, לפני שאני עושה, רגע, רגע, אני רוצה לעשות פה איזשהו... Pause. רגע, לסדר את זה נכון, כדי שאני לא אעשה זה שוב. רגע, סליחה. ככה, שם, סקרי, אופטימייז. זה, פה, ו...
1: אוקיי, את עצמי. שלום איריס. שלום נדב.
0: אה, איריס, אני רגע אגיד קצת אה, בשבחך, אה, <laughs> אה, מגשרת נפלאה, שאני איתה חבר, אנחנו כבר, אני חושב כבר אה, איזה שנתיים שאנחנו כבר עובדים ביחד, אה, אה... סדר גודל, נכון? משהו כזה. אה, והסיפור שלך... ואפילו יותר. ואפילו יותר, וואי וואי וואי. הזמן עובר, וכמה עברנו ב, בתקופה הזו. וכמה סיפורים וכמה דברים, ועוד, עוד ידובר על זה עוד הרבה. אבל <קד> הסיפור שלך הוא סיפור מעניין, אז רגע לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הסוגיות של הממון והרכוש, את מגיעה משתי עולמות שונים, את גם היית עורכת דין בחברות הכי גדולות ובמשרדים המובילים, וגם באת מעולם הטיפולי. <קד> איך זה? אתה יודע, תצטרף לי, ואיך <קד> את <עם> הגישור, איך הכל מתכנס?
1: קודם כל אני אתחיל מהסוף, בגישור מצאתי את יהודי, אז זה אני גם אגיד בסוף כמה מילים. בעצם הייתי עורכת דין, שימשתי בפועל כעורכת דין, עבדתי במקצועה והבנתי שזה לא, שאני לא בן אדם של מלחמות, שזה לא הכיוון שאני רוצה ל- 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 להיות בו בשארית חיי כמקום, כ- כעבודה ובכלל כ... ‫כשליחות, כי, כי ככה אני מאמינה. ‫היה חסר לי הערך הנוסף, ‫היה חסר לי המשמעות, ‫הרגשתי שזה מריבות של אנשים עשירים, ‫שרבים עם אנשים עשירים אחרים, ‫על כסף או על מעמד או על כבוד, ‫וזה לא מי שאני. ‫זה הוביל אותי בזמנו, ‫זה היה לפני הרבה שנים, ‫לעולם הגישור, ‫רק שאז, כשלמדתי גישור משפחה, ‫הרגשתי שזה לא מספיק ‫וצריך לבוא גם מעולם טיפולי, ‫ושהחלקים הרכים שלי ‫מבקשים יותר מקום. אז, ‫אז הלכתי ללמוד טיפול, ‫ולמדתי, הקדשתי כמה שנים ‫ללימוד, ללימוד בתחום של תרפיה. ‫סיימתי, והיו שנים שהייתי ‫גם עורכת דין וגם תרפיסטית. ‫זה פיצול אישיות, ‫כי זה כובעים מאוד מאוד שונים, ‫אבל מתברר שהם כנראה גלומים בי, ‫אז זה התאפשר. ‫ובסופו של דבר, אחרי תקופה מסוימת, ‫הבנתי שמה שאני רוצה ‫זה לחבר בין העולמות. זאת אומרת, היו לי תקופות שהייתי עורכת דין, היו תקופות שהייתי תרפיסטית, ואז הבנתי שאני רוצה לחבר בחזרה בין העולמות, ואותה סיבה שאז הביאה אותי ללמוד טיפול, שזה היה אז הגישור, החזירה אותי בחזרה, חזרה לגישור, והבנתי שאני רוצה להקדיש את שארית זמני לגישור, שזה בעצם מחבר בין העולמות, וגם כי אני אמרתי לעצמי בשלב מסוים, אחרי שעברתי כמה גלגולים בתחום של החברות גדולות, שאני רוצה לעשות טוב במה שאני עושה, ליהנות ממה שאני עושה, לעשות טוב לאחרים וטוב לעצמי. לא מצאתי את זה מספיק בעריכת דין, ובתרפיה מצאתי את זה באופן שהוא היה חלקי, לפחות רק חלק ממני בא לידי ביטוי, ואני מוצאת את זה מאוד 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 בגישור. איזה יופי. שאני, שאני, איזה אני...
0: יופי. <laughs> טוב, זה מרגש, ו... ואני יכול להעיד גם מה... מהמקרים המורכבים, כי אנחנו הרי מאוד נותנים את הדגש גם על הפן הרגשי בהליכי הגישור. ו- והתמהיל הזה, גם שלנו, אנשים שגם באו מעולם משפט, ועולם שבא מעולם הטיפול, והתעסוקתי, ותקשורת, הרי יש לנו בצוות הרבה אנשים, והמקום שאת, את ממש מכילה את הכל, את יודעת, גם עריכת דין, גם עולם הטיפול. לכן אני יכול להגיד שתמיד השיח מולך אה, על גישורים, הוא מאוד מאוד מעניין, כי, כי אין לך את האו זה או זה, יש לך את הגם וגם. זה מקסים ולא סתם המגושרים שבאים אלינו ואלייך מאוד מאוד, מאוד מרוצים. Okay. ועכשיו אני רוצה אה, קצת לקחת כן את החלק היותר המשפטי שבך. Okay. קצת לדבר על הפן ה, 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 הכסף, על הרכוש, על הממון, את יודעת המונחים הגדולים האלה, ובאמת מלחיצים, אנשים לפני הליך גירושין, מאוד חוששים, בעיקר כשאנחנו כבר בני... גילאים יותר מבוגרים וכבר ראינו איך אנחנו מתקרבים לפנסיה ופתאום יש כזה שינוי גדול וכל הקרקע שלי בעצם אולי, אולי נשמטת מתחת לרגלי או משתנה בצורה מהותית והביטחון לעתיד שהיה לי איננו עוד או משתנה ופה נשאלת השאלה כי כל אחד פה נאחז ורוצה באופן טבעי לתת לעצמו את הביטחונות למשוך אולי כמה שיותר אבל זה פתח לניגוד, כי אם כל אחד ימשוך כמה שיותר, יהיה פה קרע, ואנחנו יודעים שזה משפיע גם על הכל. אבל, אז זו הסיטואציה שבה אנחנו עובדים, ו... אבל, אבל יש בסיס. זאת אומרת, כן יש בסיס, ופה אני אשמח ככה שנתחיל ותסבירי עליו, מהו בעצם הבסיס המשפטי העובדתי לנושא הרכוש. ומשם בואו נתחיל לבנות את ההתנהלות עם זה.
1: בסדר גמור. ברמה העקרונית, כבר דיברת על זה גם במפגשים הקודמים, אין הרבה חקיקה בתחום של דיני משפחה, אבל אם יש חוק שכן קיים בתחום הזה, זה חוק יחסי ממון. שאם אנחנו הולכים רגע לפן, להיבט המשפטי הצר של החוק, אז החוק מדבר על, על שוויוניות, על איזון משאבים. הוא אומר בעצם שאם אין הסכמה אחרת או הסכם אחר, ‫שהסכם יכול להיעשות לפני הנישואים, ‫בזמן הנישואים או במהלך הגירושין, ‫במהלך התהליך שלקראת... ‫או הגישור במקרה שלנו, ‫שאם אין, הסכמה או הסכ... אם אין הסכם אחר, ‫אז בעצם כל אחד מה... מה... מבני הזוג ‫זכאי למחצית משווי הנכסים, ‫משווי כלל הנכסים של בני הזוג ביחד. ‫כל הנכסים שהם צברו במהלך ‫חייהם המשותפים. ‫זה בגדול, זה מה שאומר החוק, ‫ואם יש... נכסים שנניח רשומים רק על שם צד אחד ולא על שם הצד השני, עושים איזון ביניהם, זאת אומרת רואים את השווי של הכל ומוצאים את הדרך לאזן ביניהם. זה ברמה המשפטית הצהרה. יש כמובן כמה חריגים, אחד מהם זה באמת אם יש הסכמה אחרת, ירושה, מתנה שניתנה במהלך הנישואים, ירושה שניתנה, נכסים שהיו לפני הנישואים, עם סייגים מסוימים, אני לא נכנסת לכל הפרטים של כל ההחרגות, אבל בגדול זה מה שאומר החוק. מה, ש... מה שאומר החוק, וזו נקודת מוצא של הרבה מאוד זוגות, כי הם רוצים לדעת איך, ברמה אובייקטיבית, איך מתייחסים לזה.
0: אבל הדבר הזה...
1: במובן שבתהליך גישור, אגב, אנחנו, הכול פתוח, אנחנו יכולים להגיע לאיזו הסכמה שאנחנו רוצים.
0: נכון, אבל פה, באמת אנחנו מגיעים למילה הוגן, כן. וצדק. הרי תבוא תגיד האישה, האימא, אני נתתי את גופי. נתתי את הקריירה שלי, אני אומר, איזשהו מקרה שהוא מאוד שכיח. האישה הייתה בבית, גידלה את הילדים, חופשת לידה, אה, משכורת אה, אם, אה, כמובן זה לא רק מייצג, אבל יש הרבה כאלה, וחוק יחסי ממון, צריך לומר, נבנה עבור המקומות האלה, שיש פערים. Mm-hmm. ועכשיו תבוא ותגיד, אה, באמת, אני מכיר את זה הצדדים, יכולה להגיד להם, רגע, אני ויתרתי על הקריירה בשביל המשפחה. מה זה החצי חצי, הרי אנחנו עכשיו יוצאים ואתה יכול להמשיך לעבוד, להתפרנס בשכר יותר גבוה משלי ואני לא, אז זה איזון לעכשיו, אבל זה פוגע לי לחלוטין לעתיד. ויאמר גם הגבר, אבל סליחה, את בחרת, הרבה פעמים יש מקום של הבחירה, האישה בחרה להיות בבית והיו מחלוקות והיו ריבים על זה, וכל אחד כמובן עם הנרטיב שלו, והוא אומר עכשיו את רוצה ממני חצי על מה שאני הלכתי ועבדתי, שאני ויתרתי על הזמן עם הילדים. אלה בעצם הסקלות, ויש כמובן עוד הרבה פיקנטריה ביניהם. כן, איך כן. את יכולה ליישב את זה, את הטיפייה ה... לשוויון כלכלי, שמהותית יש קושי בני הזוג לראות את השוויון שהתנהל בתוך הבית?
1: הרבה פעמים רואים את הפער הזה, אתה צודק. זאת אחד שמאוד השקיע בפיתוח הקריירה וגם עבד מאוד קשה. והצד השני שהיה, שוויתר על חלק מהקריירה כדי לאפשר לצד הראשון אה, להתפתח ו- ולגדול. אחד שמתפתח מאוד ואחד שלא. אה, מסתכלים על זה כמערכת אחת. אה, הנתינה בתחום הזה של גידול הילדים, של להחזיק את הבית, בעצם כל הדבר הזה והשקט הנפשי שזה מאפשר, הוא מאפשר לצד השני לגדול ולהתפתח מרמה כלכלית. כל אחד נותן ותורם את חלקו. והחוק בהקשר הזה מסתכל על הסך הכל הזה ביחד, הוא לא מסתכל על מי עבד והכניס רק את הכסף לעומת מי שלא הכניס את הכסף, כן לוקחים בחשבון את ההשקעה שיש בדרכים אחרות של כל אחד מפני הזום. הדבר הזה הרבה פעמים קוראים לו נכסי קריירה או מדעה, יש ערך למה שצד אחד נניח במהלך החיים המשותפים יתאפשר לו ללמוד, שיהיו לו תארים, שיהיה לו פוטנציאל השתכרות מאוד גבוה, והצד השני ויתר. הדבר הזה כשמסתכלים קדימה למהלך השנים יש לו ערך כלכלי, אחד יש לו יכולת השתכרות גם אחרי הגירושים מאוד גבוהה, כשהשני בגלל שהוא ויתר במהלך הנישואים אין לו את אותה יכולת השתכרות, הוא ויתר. אז הם לא יוצאים מנקודת מוצא שווה אם, אם לא עושים ביניהם איזשהו איזון. Mm-hmm. וזה בעצם המהות של החוק, המהות של החוק אומרת בוא נאזן וניתן להם איזו הזדמנות שווה להתחיל את החיים אחריה, מרגע הגירושים באופן כזה שלוקח בחשבון את האופן שבו הם התנהלו כשאחד ויתר בשביל שהשני יוכל להתפתח.
0: כלומר, מה, מה שאת בעצם אומרת זה שהאיזון זה לא רק חצי חצי בכסף, זה גם יכול גם. להיות,
1: גם, גם הפוטנציאל, נעשה
0: השוואה ביניכם, ה, ששניכם תיצאו מנקודה זהה, זאת אומרת
1: לגמרי, שיכול,
0: לגמרי, או יותר, או כאן. כאן. יותר כסף מהשני. זאת אומרת, 64... אם, אם
1: לאחד מהם יש פוטנציאל השתכרות גבוה יותר, כי הוא השיג תארים ויכול, ונניח בתחומים מסוימים, יש, הוא סיים עכשיו לימודים או מסיים עבודה בתחום הציבורי ויכול לפתוח לדוגמה, אם מדובר ברופא, אם מדובר באנשים עם מקצועות חופשיים, איזו קליניקה פרטית, או יש לו יכולת באיפה שהוא גם כשכיר להתפתח מאוד ולגדול בתפקידים, זה אומר שהעתיד שלו מאפשר לו הסתכרות הרבה יותר גבוהה, גם אם היום זה לא בדיוק בדיוק ככה או עדיין לא ככה, ולצד השני אין את אותה הזדמנות. ולכן לוקחים בחשבון את הפוטנציאל הזה ואת מה שאמור להיות בעתיד, נותנים לו שווי כלכלי, עושים הערכה של כמה זה שווה, ומאזנים בנקודה הזאת באופן כזה שגם השני יקבל מזה חלק, למרות שזה כאילו עוד לא ממומש בחיי הנישואין, אבל הפוטנציאל קיים. הפוטנציאל הזה okay. לא, לא שם אותם במקום שווה, הזה. כדי להשוות ביניהם, גם ברמת הפוטנציאל, עושים משהו שיכול להיות שצד אחד יצטרך לקבל משהו אה, יותר, שכרגע נראה יותר מהצד השני, פשוט כי הצד השני יכול להמשיך לפתח את זה בעתיד.
0: מאוד מאוד <אח> מורכב, מאוד מאוד מורכב. איך, יכול, איך עושים את זה?
1: הרבה פעמים מה שעושים זה לוקחים, לוקחים אה, ייעוץ, כלכלי בתחום הזה, יש אנשי מקצוע שזאת ההתמחות שלהם, הם יודעים להעריך שווי, גם עתידי, גם של פוטנציאל, גם של המוניטין, גם של מה שנקרא נכסי קריירה, כמה שווה התואר, מה זה אומר מבחינת יכולת ההשתכרות, הם עוזרים בעצם לבני הזוג להעריך את השווי, ואז מהרגע שאנחנו יודעים כמה זה שווה, אפשר להתחיל לדבר על איך אנחנו מאזנים את זה, ובגישור כמובן אפשר להוציאו
0: את הדבר הזה?
1: ‫קודם כול אנחנו צריכים לדעת ‫על מה מדובר, על הכמה, ‫ואז כשאנחנו מדברים על האיך. ‫איך יכול להיות, ‫אם זה משהו שהוא אפשרי ‫במסגרת למשל, ‫יש זוגות, היו לנו זוגות, ‫שבהתחשבנות של הבית, ‫נניח, מכרו את הבית, ‫אמור להיות חצי-חצי, ‫אז קיזזו את זה למשל מהבית. ‫במקום שצד אחד ישלם ‫את שווי הבית לשני, ‫אז זה, עבר, זה, זה היה במקום ‫החלק שהוא צריך לשלם. ‫לא לכולם יש מזומן, ‫יש לתת... ‫ובאותו רגע לצד השני, ‫עבור העתיד שאמור להגיע. ‫אז זה למשל דרך אחת. ‫דרך שנייה היא להגיד, ‫אוקיי, בוא נסתכל על שאר החיים ‫ונחלק את זה לתשלומים. ‫אם מחלקים את זה לתשלומים ‫למשך שארית חייהם ‫או למשך 20-30 שנה, ‫אז זה כבר מקב, זה הופך להיות סכומים ‫שאפשר לעמוד בהם. ‫גם זה שיש לו פוטנציאל להשתכרות, ‫כנראה גם יממש את הפוטנציאל, ‫אז יהיה לו מאיפה לשלם בעתיד ‫את אותם סכומים. ‫-שזה
0: כי אם יהיה לו את הסכומים, זה דבר נחמד, אבל אם, אם לא יהיה לו הורים, אם, אם הוא לא רוצה לשלם, איך אנחנו יכולים לייצר מנגנון כזה שכן ישלם, אם זה בתשלומים?
1: למשל סכום חודשי קבוע, שיתווסף לסכום החודשי, שהוא, ש, 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 כל, ש, אם הוא משלם, צד אחד משלם את הצד השני, או צד אחד לא משלם את הצד השני, אבל שזה יהפוך להיות סכום חודשי קבוע, למשך תקופה מאוד ארוכה, זה מתפרס, זה תשלומים מאוד נוחים. ומבחינה כלכלית זה תשלומים מאוד נוחים, וככה הצד השני, לאורך השנים, בעצם יקבל את מה שהוא צריך, אנחנו ממקדים בעצם את הזרקור לצורך, מה הצד שאין לו את פוטנציאל ההשתכרות, זאת אומרת שאליו צריך, אותו, לא צריך לשלם, מה הצורך שלו, איזה צורך יש לו, ויכול להיות שאם ניתן מענה לצורך הזה, ניתן פתרון לבני הזוג האלה, בעצם <אז> מה כל אחד רוצה, למה אנחנו מאזנים. לא רק מחמת הצדק, אלא באמת מלאפשר לכל אחד מהם יכולת אה, טובה להמשך החיים. שיהיו מאושרים, שיהיה להם בית שיחזיק את עצמו, שהם יוכלו לאפשר להם את מה שהם רוצים, וכמובן לתת לילדים את כל מה שצריך. אה, כשיש ילדים אה, צעירים וגם כשהם גדלים. אז <ת new>, מהבחינה <tunecki> הזאת, <tunecki> היא ההסתכלות היא על הצורך, ודרך הצורך, אם מסתכלים על הדברים, המשקפיים של הצורך, אפשר למצוא הרבה מאוד פתרונות יצירתיים. ועשינו את
0: זה, נתנו.
1: בעבר.
0: כן, היו כמה הרפתקאות במקום הזה. נותנת להוסיף על זה, שכל תשלום חודשי שמשולם, הרי הוא פסק דין. כן. וזה שההסכם הוא פסק דין, המשמעות של זה, שמבחינת האכיפה של ההסכם, שאם מישהו לא ישלם, הרי הולכים להוצאה לפועל, זה תהליך מאוד קל לזוכה, למי שחייבים לו, זה מאוד לא נעים. לחיה וכמובן שזה מייצר תחושה לא נעימה שכולם רוצים להימנע ממנה אבל אפשר פשוט ללכת ועם מוצאה לפועל וזה כמעט כמו עיקול החשבון כי יש פה פסק דין, צריכים מאוד קצרים של הגביעה עכשיו כן. אם למישהו אין את הכסף זה כבר באמת שאלה אחרת כי עשינו עכשיו הסכם ואנחנו אומרים שאתה עכשיו במשך עשרים שנה תשלם לי את הכסף אבל בעוד עשרים שנה או בעוד חמש שנים המדם יורד מנכסיו, עשתה השקעה לא נכונה, מה עושים? פה יש באמת מורכבות, כבר יודעים שבגישור אנחנו יכולים לייצר או עוגנים, אם זה שעבוד לבית, או אבטחה לאגזבון לילדים, או אצטיין דברים יצירתיים שכאלה, מסוגיות של בן ממשיך במושבים שיש מורכבות. אגב, כן. זו אחת המורכבות היותר, זה הבן הממשיך, סיטואציה שהזוג גר בבית שנמצא על שטח שלו שלהם, או, או שגר, או שהם גרו בבית שנמצא בבעלות של אחד מהם. זה הדברים הארגן ושליחים שהם מאוד מאוד בעייתיים, כי אין לנו רכוש שצברנו ביחד, אבל יש פה רכוש שהוא אחד, אבל אם היינו כן קונים בית ביחד, כן היה לי. פה יש הרבה מורכבות, זה היה נושא שמשפטית, נדון עכשיו בבג"ץ בדיון בעליון, בהרכב מורחב, כשאנחנו בגישור יכולים לתת לזה הרבה פתרונות יצירתיים, בתוך מה שאת
1: <תגיד> מהניסיון שלי גם הרבה פעמים הצדדים מאוד עסוקים מעבר לצורך ל- ל- שלהם לחיות בכבוד מאוד עסוקים בילדים, הרבה פעמים אפשר למצוא פתרונות אם מסתכלים קדימה באמת על, ה- על הירושה העתידית ולפעמים דרך זה מעגנים כל מיני דברים כי המון פעמים אומרים בסדר אז, אז אני, אני, אני אחיה אבל אני רוצה שיהיה לילדים אז אם ישאירו רכוש מסוים לילדים ויש דרכים לעשות את זה כי כן, הם נכון. מסתכלים נכון. על הילדים, ואז גם יותר קל למצוא פתרונות, כי הילדים נכון. הם משותפים, ושניהם רוצים לטובתם.
0: נכון, היה נכון. לי פעם מסוימת <laughs> את הדוגמה לזה, הם היו בני, אני חושב שבעים וחמש, כזה, ומורכב, שניים ש... אנשים נפלאים, באמת, התחברתי איתם, מלח הארץ, זאב, ממש דור הפלמח, אנשים פשוט נפלאים. והייתה שם מחלוקת, היו כמה מחלוקות כלכליות, ילדים כבר גדולים ומאיים אחדים, ושאלתי אותם איזה שאלה כזו. כמה זמן עוד אישר לנו? על מה אנחנו מדברים? הם ישר הבינו את הכיוון, אמרו לי, תשמע, עשר, חמש עשרה שנה זה כבר וואו. אמרתי, מעולה. צריך לדבר עכשיו על עשר שנים. מה קורה אחר כך? אנחנו יודעים מה קורה אחר כך. שאלתי כמובן שניהם. אבל הוא בוודאי, אנחנו מורישים את ה... מה שיש לילדים שלנו. ואז בעצם יכולנו להתייחס לא לכמה נצטרך במיליונים שהיו שם, היה, היה שם כסף, אה, אני רוצה להגיד מה הצורך של כל אחד, וברגע שנתנו לכל אחד את התחושה שהצרכים שלו, הצרכים כמובן שם, אפשר גם לעוף כי באמת עשר שנים, יש גבול כמה כסף אני יכול לשרוך בשנה. אז נתנו שם, ואז מזה גם מגיעים פתרונות. לא? אז פה זה מקרה קיצון של בני 70 פלוס, ואז היא אומרת, הבנתי בגיל 40, 50 ו-60, אם אני יודע מה הצורך שלי, איך אני בונה את, את המתווה של החיים שלי, אני בהחלט יכול לייצר תוכנית כלכלית, ואז mm-hmm. למצוא את הפתרון הכלכלי על זה, ולנסות התאמות. יש הרבה זוגות, הרי אנחנו שמשקיעים כספים ביחד, או שומרים על הנכס, או משביכים אותו, או אולי מוכרים דירה וקונים שתי דירות קטנות. יש לנו הרבה מאוד אפשרויות בתוך התהליך, בעצם אנחנו לא מדברים על פרדה, אנחנו מדברים על שינוי בשותפות, שעדיין המטרה של כל המשפחה היא להגדיל כמה שיותר את ההכנסות שלה. אוקיי, מה אנחנו עושים, אני נותן פה שאלה אחרונה במקום הזה, כי היא גם כן מאוד נפוצה, בטח עכשיו בתקופת הקורונה, מה אנחנו עושים עם כל השחור? איך אפשר להתנהל עם כל זה שמישהו אומר, תשמע, אני איש אני, אני חשמלאי, יש מקצועות שאנחנו יודעים הגמונית, שאנחנו יודעים שחלק מהכול לא כולם וזה יש, חלק מהכסף הוא עובר בשחור, הוא עובר במזומן, ויש, ואין הלימה בין הכסף שראינו בבית לכסף ש... של... לעלות המחיה. אפילו אם היינו אומרים, אם היינו הולכים לפי מה שיש בתלוש, לא יכול להיות שחיינו ברמת החיים. שבה חיים, כן. מה עושים במקומות שכאלה?
1: זה באמת מורכב, אבל אני חושבת שבתוך תהליך כזה, מסתכלים באמת, עושים איזושהי הערכת שווי, של כמה הערכה היא שווה. גם בזה יש אנשים שיודעים, עוסקים בתחום, ויודעים להעריך כמה שווה עסק לא על פי הרישום והדיווחים אצל רואי החשבון, בואו נגיד הפורמליים, ולוקחים בחשבון גם את זה שחלק מה... ‫מהשווי הוא כזה שאי אפשר ‫לשים בדיוק את האצבע על המספרים, ‫הם מסתכלים אולי גם על רמת החיים, ‫ובגדול מצליחים להעריך ‫פחות או יותר את השווי. ‫וגם בני הזוג יודעים. ‫אז הכנות היא חלק מהעניין, ‫למרות שכשזה מצב כזה, ‫אז זה מורכב, ‫אבל אפשר למצוא לזה פתרונות, ‫גם לזה. ‫לוקחים בחשבון גם ש... שהכי כדאי ‫למצוא לזה פתרון בגישור, ‫כי כשזה מגיע לבתי המשפט, ‫אז... ויש מלחמה, ‫אז הדברים במילא נחשפים, ‫והם נחשפים בצורה ‫שיכולה להיות פחות מתאימה ‫לשני הצדדים, ‫אז יש מה להפסיד. ‫בגישור יש מה להרוויח, ‫כי היצירתיות ‫שהיא נתונה בידי בני הזוג. ‫אז צריך לקחת את הערכת השווי, ‫להבין מה זה אומר. ‫לראות את רמת החיים, ‫את זה הם יודעים, ‫את רמת החיים שהם חיו בה היום, ‫את זה הם יודעים. ‫אז לפחות את זה אפשר לשמר. ‫זה מין שהם יודעים אותו די בוודאות. נכון שיכול להיות עוד נתונים שלא יודעים אותם, אבל עושים הערכה, עושים הערכה של שווי. או
0: כמובן, אם רוצים, לפי הצרכים, לפי סכומים מוסכמים, לא תמיד חייבים לערב הקטואר, לא תמיד חייבים לגמרי, על זה אני
1: מדברת, על רמת החיים, זה מדבר על הצרכים. בדרך כלל זוגות, ממה שפגשתי, רוצים לשמר פחות או יותר את רמת החיים שהייתה להם במידת האפשר. אז זה נקודת מוצאה, רמת החיים שהייתה, בדרך כלל תואמת את הצרכים שהצדדים רוצים להמשיך איתם. זה נקודת המוצא, לזה קבעתי, כן.
0: אוקיי, מעולה. טוב, איריס, נראה לי נתנו פה איזושהי תמונה יפה ומקיף. אני רוצה
1: רגע להתייחס למשהו. כן, בוודאי. אני מרגישה שצללנו עמוק לתוך העניין הזה של התחום הזה של קריירה ושחור, אבל יש המון נושאים, יש בתוך הסיפור הזה נושאים שאני כאילו תמיד מרגישה שזוגות, אתה דיברתי על זה בהתחלה, המון פעם הנושא הכלכלי נורא מבהיל. הוא נראה מאוד גדול ומפחיד. ‫בהמון זוגות זה גם בפר, ‫שבגללו הם מתעכבים בתהליך ‫או ששם יש את הפערים הגדולים. ‫וכן, הנקודת מוצא היא ‫לשים על השולחן את כל הרכוש, ‫כי ברגע שיודעים ‫מה הם כל הנכסים, מה יש, ‫אפשר להתחיל לעבוד ולשאול ‫על כל דבר מהם, ‫מה רוצים לעשות איתו? ‫מה רוצים לעשות עם הבית, ‫אבל יש נכסי מקרקעין, ‫מה רוצים לעשות עם המקרקעין ‫ועם היחסים שהם נכסים לא ניידים? אה, נכון, נכון. ‫זה בית, זה יכול להיות חנות, ‫זה כל הדברים שהם... ‫מחוברים לקרקע, כ... באדמה. Mm-hmm. ‫דבר שני, זה התחום של מטלטלים, ‫כל התכולה של הבית, הרכבים, עד ‫כל זה, החסכונות בבנק, ‫אם יש חסכונות, גם יש גירעונות, ‫וכמובן, החסכונות הפנסיונים. ‫התחום של החסכונות החסי... הפנסיונים ‫הוא חלק מאוד משמעותי, ‫אצל הרבה אנשים אולי אין להם חסכונות, ‫אבל יש להם חסכונות פנסיונים. ‫והתחום הזה הוא <אח> תחום שגם צריך... עושים גם בו, אם מסתכלים על חמת החוק כמו שהתחלנו, אז עושים בו איזון משאבים. יש זוגות אמנם שאומרים, כל אחד שישמור לעצמו כי השתכרנו דומה, אותה תקופה, בואו לא נתעסק בפרטים הקטנים. יש זוגות שיש בהם, יש להם פער מאוד גדול, אז, והם יכולים להגיד גם שהם לא רוצים להתעסק בזה, אבל לפחות אפשר לראות מה יש שם בתוך החסכונות הטוטנציוניים, לראות הפערים ולראות אם יש פערים, ואז להחליט מה עושים עם הפערים האלה. ‫אז גם התחום הזה הוא תחום ש... יודעת שהרבה אנשים יוריד להם מסך ‫כשמדברים על הניסוסי הפנסיוני. ‫והוא תחום חשוב, ‫הוא תחום נורא משמעותי. ‫לפעמים כל החסכונות של זוגות ‫נמצאים בתוך התחום הפנסיוני. זה גם... לא יודעת אם עכשיו על הנושא הפנסיוני. כן,
0: כן, יש לי תכף, ‫אני... יש שקף שלם עכשיו, ‫לדבר על החלוקה, ‫על הקופה המלווה, על ה... אקטואריה במקום הזה אז אני יכול לתת פה איזשהו שיח לשלם על זה אבל נפלא שדייקת את זה גם כן כי אנשים הרבה פעמים חושבים שהפנסיה היא לא מתחלקת וכן הפנסיה היא כן מתחלקת לפי החוק אנחנו בגישור יכולים להגיד לא בסדר אנחנו מאבינים שאנחנו עושים משהו אחר יש לנו הרבה יצירתיות אבל כן במקום הזה החוק הוא כן דבר שאנחנו מתייחסים אליו כי גם אם הצדדים אומרים אנחנו מוותרים עליו על האיזון המשאבים, אנחנו צריכים להגיד את זה, אבל לפחות אני יודע שהייתה לי את הזכות. כן, זה אני, אני תמיד ובדיד... אומרת,
1: לבטר, מה שנקרא לוותר מדעת, לדעת <אח> מה יש, ואז להחליט מה עושים עם זה, ולהחליט יכול. מה עושים עם זה יכול להיות גם, אני מוותר, אני מוכן או מוכנה לשחרר את העניין הזה, אבל <אח> לדעת על מה, מה ויתרתי, לא, לא לצאת מקורת שלא ידעתי על מה אני מוותר מבטר או מוותרת. אז הילדה היא משמעותית.
0: או לוותר, או להגיד אני מוותר על, על הזכות לדעת, גם זה, אבל זה באמירה. בא לא רוצה כן. לדעת. אבל, אבל, זה, אבל
1: זה גם מדעת, ולדעת שיש שם משהו, שאני בוחרת לא להיכנס אליו, ולא לדעת נכון. אבל לא לגלות אחרי שמסתיים תהליך, אחרי שמס... שהיה משהו שלא נגעו בו, שלא חשבו עליו, שלא פתחו אותו, שלא דיברו עליו. כי זה יכול להישאר עם איזה, איזה, איזה תחושה כבדה כזאת של, של דברים שהפסדתי, שלא קיבלתי, שלא... וזו לא תחושה טובה לחיות איתה. נכון. אנחנו בעד תחושה טובה לחיות איתה.
0: לגמרי. <laughs> אי, אז תודה רבה על הידע ועל החשישה הטובה, שתמיד אני מקבל שאני משוחח איתך. בשמחה. אה, אני שנתראה כבר בקרוב, שיחזרו ימי השפיות. אמן. ושתמשיכי לעשות טוב בעולם.
1: תודה רבה, גם עצה מבורך. תודה רבה.
0: להתראות, תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה. ואנחנו בגישור, צריך להגיד את זה תמיד, אנחנו מחפשים נתונים. נתונים, נתונים, נתונים. ככל שיש יותר נתונים סליחה. עובדתיים, אז אנחנו יכולים, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמקד. אם אנחנו לוקחים מה יש ואת מה אני צריך, בכלל העבודה שלנו כבר נעשית. כי בעצם מה שיישאר לנו לפתור זה מה אני מרגיש. זה תמיד מה, התבלין הזה שמערבב. את כל, ה, את כל הדברים ומייצר את הפערים בתודעה או בהסתכלות וזה פה גם התפקיד שלנו בחדר הגישור זה, זה המקום להיכנס לגישור כי זה לא שיחה רק של נתונים גם כשהכול ברור עדיין אני צריך להרכיב את זה במלאכת ההטבה מחדש כי אנחנו משנים את הפורמט הקודם ומייצרים פורמט אחר המלאכה הזו היא מאוד מורכבת זה התפקיד פה שאתה מגשר. אני חוזר פה עכשיו למצגת אני רוצה גם להראות לכם את ה... טאונד, זה כאן, אוקיי. ועובר לשקף הבא. לא טוב, אני מתחיל קצת לעבור על ה... עירית ה... נתנה הכותרות, אני קצת רוצה להרחיב על הדברים שאנחנו מדברים עליהם. חלוקת הזכויות הסוציאליות. ושוב, אחרי שנעבור על כל הידע, נתחיל לדבר על הפרקטיקה, איך אנחנו בעצם עושים את זה, מה האפשרויות שיש לנו, הן מאוד רחבות, איך אנחנו מכניסים שם יצירתיות. אבל רגע אני רוצה להניח את הבסיס של המושגים, של המונחים, ש- שנ- שנדבר באותה שפה. זכויות סוציאליות, קרנות השתלמות, חסכונות פנסיוניות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, אופציות, מניות, כל הדברים בעצם שאנחנו צברנו מעצם עבודתנו, כאילו שאנחנו רואים את ההפרשות האלה בכל חודש, או אם אנחנו שכירים, יש לנו פנסיית חובה, כמובן הטבות מס למי שמפקיד את הכסף הזה, ואנחנו מוצאים שבאמת הרבה מאוד אנשים זה ההון שלהם, זה גם העתיד, זה בעצם הכסף שאני חסכתי לעת זקנה, לאחרי שיוצא לפנסיה. ופה אומר החוק, יש לנו את הזכוב, החוק אומר מחלקים, אם יש מחלוקת, מחלקים. עכשיו אם אנחנו בדקנו את הנתונים, ואמרנו, כל אחד נשאר עם שלו, או שלא בחרנו, או שלא בדקנו, אבל בחרנו כן שכל אחד יישאר עם שלו, אני כמובן מציע כן לדעת מה הנתונים. לא לחשוש מהידיעה, וכמובן בגישור אנחנו אומרים את זה מאוד בעדינות, אבל ההחבאה מייצרת מתח, ובגישור יכולים, יכולים לפרק את המתח הזה ולגרום לשני הצדדים להבין שעדיף לשים דברים על השולחן, כדי שלא להשאיר זנבות לעתיד. והבדיקה היא מאוד פשוטה. נכנסים להר הכסף במשרד האוצר, תחפשו בדיקת זכויות סוציאליות, פנסיה, בדיקת הפנסיה, מסלקה פנסיונית, תחפשו את המילים האלה, מסלקה פנסיונית זה המסמך שבעצם אומר כל מה שחסכתם, היום משרד האוצר נותן את כשירות, שירות נפלא, עמלה, כל היום עולה בערך 20 שקלים, מכניסים את הפרטים, תעודת הזהות, תאריך הנפקת תעודת הזהות ומקבלים את כל מה שצברתם, שרשום על שמכם, בכל הקרנות. כולם בעצם מחוברים למשרד האוצר, ואתם יכולים לדעת בדיוק מה יש לכם. ואז אנחנו אוספים את הנתונים האלה, ובעצם יש פה סכום כסף שהצטבר, ונשאלת רק שאלה, איך אנחנו בעצם מחלקים אותו. יש פה שתי אפשרויות, במידה ואמרנו שאנחנו מחלקים. אם אמרנו שלא מחלקים, אז פה זה נגמר, אנחנו כותבים את זה ככה בתוך פסק הדין. אם כן מחלקים, אנחנו בעצם יכולים להחליט, או שמשלמים היום, כל להיות במזומן, יכול להיות עכשיו אם מוכרים את הבית, או כשנמכור את הבית, ואז להצמיד את הסכומים, זה עם הצמדה, עם ריבית, יש פה גם כן כל מיני אפשרויות, ואז או שאנחנו אומרים שנקצל הפנסיה, או כשתיפדה קופת, קרן ההשתלמות, אז יתחלק הכסף. איך אנחנו עושים את זה? יש מונח שנקרא קופה מלווה. תופע מלווה בעצם באה ואומרת אם אנחנו רוצים שהכסף מהפנסיה ישתחרר כשאני אתן לפנסיה כי עד אז אין לי את הכסף הנזיל, אם יש לי אותו נזיל, נפלא. אגב, זה דבר שנקרא היוון. אם אני אתן את הכסף עכשיו, אז בעצם אני מהוון אותו על העתיד. במצב שכזה, יכול להיות שאני אשלם עכשיו פחות לעומת מה שיהיה לי בעתיד ועדיף לי יש פה, שאל, יש פה שאלה, אפשר לעשות את זה בעצמנו, רצוי בדרך כלל במספרים האלה גם להיעזר באקטואר, אבל לא חובה. אנחנו רוצים עכשיו, אם יש לנו שוב הסכמה על המספרים והכול ברור לנו, אנחנו יכולים גם לעשות את זה כמובן בגישור, אז אפשר לה, להסתפק בידע שיש להורים. אני תמיד חושב שאנשים יודעים כמה כסף יש להם וזכותם להחליט בעצמם איך לנהל אותו, אבל אם יש ספק, אין ספק, עדיף להביא בעל מקצוע, לשלם לו כמה אלפי שקלים ולקבל את המידע. אז הקופה מלווה זה בעצם הנחיה שנותנים לחברת הביטוח, זה מי שיש לו יותר כסף, לקחת את החלק היחסי של הכסף שהוא צריך להעביר לצד השני כדי לאזן ביניהם, והכסף הזה עובר לקופה מלווה על שם הצד שאליו מעבירים את הכסף, הוא לא יכול למשוך את הכסף, הוא לא יכול לקבל אותו, אבל הוא רשום על שמו, מתי הוא יקבל אותו, שהצד השני זה שמעביר את הכסף יצא לפנסיה. מהרגע הזה אוטומטית, אם זה בצורה של קצבה או מענק חד פעמי בהתאם לתנאים של, ה, של הקופה, אז הוא יקבל את הכסף גם כן. היתרון הוא שבעצם לא צריך לחכות, לא צריך להיות תלויים, כן צריך לחכות, לא צריך להיות תלויים בצד השני. אנשים הרבה פעמים אומרים מה אני, עכשיו אנחנו בני 40, אני אחכה שהוא יהיה בן 67 ואז אני אבוא ואבקש את הכסף, אז לא, יש לזה פתרון. פשוט דוחים את התשלום לשמה, אבל הכסף, ההעברה בפועל, ברישומים של חברת הביטוח נעשית היום, זה קורה באופן מיידי, מצרפים פסיקתא, פסיקתא זה פסק דין עם הנחיה לביצוע, אז אנחנו מצרפים לתוך פסק הדין, ואז אה, בית המשפט מורה לחברת הביטוח לעשות את העברת הכספים. אה, אז זה לגבי זכויות סוציאליות, קופות גמל אפשר כמובן להגיד, כשהיא תיפתח, זה עד שבע שנים. אז אפשר להגיד בעוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, כשיפתח הכסף, אז אנחנו נעשה את ההעברה, <רכ symposium> וככה להצמיד את זה גם לשם, ושוב יש פה פסק דין, כמו שאמרתי פה גם בשיחה עם איריס, פסק דין זה דבר מחייב, לא ניתן לבצע בו, אי אפשר לעבור על פסק דין, יש פה סנקציות מאוד ברורות, אפשר אם רוצים וכדאי הרבה פעמים גם לחדד אותן, ש... כל דבר שיופר בהסכם הוא הפרה של פסק דין וכשמפרים פסק דין יש לזה סנקציות בין אם זה הסנקציות שיש בחוק, יש, שם, יש ריביות של בנק ישראל, ריבית הוצאה לפועל או סנקציות אחרות שאנחנו יכולים להוסיף אותן בנוסף. Mm-hmm. טוב, אז זה זכויות סוציאליות, בוא נראה לי משהו לומר על זה, אז כרגע אוקיי, כן, בסדר, אני עובר עליו. חשבון הבנק, התרגלנו, הרבה זוגות עובדים עם חשבון משותף, יש חשבון בנק אחד. עכשיו נשאלת השאלה, מה יקרה עם החשבון בנק הזה? האם אחד ההורים ייקח אותו? האם הוא יישאר חשבון משותף לצורכי הילדים? אנחנו נדבר על זה, כשנדבר על המנגנונים להתנהלות השוטפת עם הילדים, אבל אם זה חשבון בנק שאנחנו שומרים עליו, או סוגרים אותו, או שהוא יהיה לאחד מאיתנו. זה צריך להיות מאוד מפורט, כי אם אנחנו לא מתייחסים לזה בתוך ההסכם, אז יכול להיות שאם הצד השני עושה פעולות בתוך החשבון, לא בהכרח בכוונה רעה, אבל אם אנחנו עוד רשומים שם, זה יכול לבוא ולהפתיע אותנו, ולכן צריך להסדיר גם את זה. אם אנחנו מחלקים את הכסף, חצי חצי, בואו נגדיר את זה. את המזומן, את החובות. מי לוקח מה, צריך לפרט את כל הדברים האלה, זה לא דברים שרק לכתוב, ממש כמה שיותר מפורט, יותר טוב. יכול להיות שמישהו לוקח חובות, מישהו לוקח על זה משהו אחר, אם זה רכוש, אם זה בית, אפשר לשחק עם הדברים האלה, זה כסף. כסף אין לו רגשות, כסף זה נתונים, אנחנו אוספים את כל המידע שיש, ולפי זה מקבלים החלטות. יכול להגיד לכם שיש הרבה מקרים, כמו למשל, הזוג שהיה לי, מה? כמו זוג שהיה לי, שהייתה שאלה על חשבון הבנק, על חשבון הבנק הוא היה של העסק, אבל שניהם התנהלו, אבל הוא היה עסק לא כחברה ושניהם התנהלו מתוכו והיה כסף ששייך לחברה, כסף ששייך למשפחה והייתה באמת שאלה, איך מפרידים את זה? היינו צריכים לעשות ממש שתי וערב להגיד ההוצאה הזו שקשורה לבית, המגורים, להפריד אותה לשם, ההוצאה הזאת של העסק, להפריד אותה לשם, ממש לחלק את זה בצורה ברורה, קודם כל כדי לתת תמונה ברורה איך הדברים נראים ומה באמת המציאות הכלכלית. אחרי שיודעים מהי המציאות הכלכלית, אפשר להתחיל לראות איך אנחנו בעצם גם מתחלקים בה ומנהלים אותה, וזה מתחלק, מתחש... מתחל... מתחבר לנו לסוגיית המזונות.
1: ‫תודה, yeah, יוספו.